0: A LESP você, hoje nós vamos falar de infraestrutura, a infraestrutura do prédio do Palácio 9 de Julho, que tem 60 anos. Nós temos o prazer de receber aqui em nossos estúdios, nesta segunda temporada, os nossos modernos estúdios aqui do podcast, Tiago Borges, diretor do Departamento de Infraestrutura da LESP. Tudo bem, Tiago? Muito obrigada, seja bem-vindo.
1: Tudo bem, Renata? Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui participando com você... Nesse ilustre podcast... Eu andei até olhando... As personalidades que vieram... Fiquei muito feliz... Muito honrado pelo convite... Muito obrigado... Que
0: bom, Tiago... Tiago, como é que é? A gente pensa no no nosso... Na nossa casa... No nosso apartamento... Se tem 20 ou 30 anos... 10 anos... Mas como é que é chegar... E cuidar de um prédio... Que tem 60 anos... E um prédio tão importante?
1: É... Assembleia Legislativa é o maior parlamento da América Latina. Nós temos um, um prédio que uma parte dele tem 60 anos, a maior parte dele 60 anos, até um pouco mais, e ele tem alguns desafios da, na, em sua manutenção. Então, e recentemente, inclusive, ele, ele foi tombado em 2019. Então, pelas questões do tombamento, a gente tem algumas limitações também. Então, nós temos que ter uma série de cuidados para fazer a manutenção correta, e dentro do que é permitido também
0: Principalmente na área externa?
1: Principalmente na área externa Ape, Apesar de que, os, por exemplo, os nossos os, os House Monumental Aquele do Exército e aqui do Parque Também são tombados Então a gente, mais principalmente a área externa Que é a, a característica Principal do prédio, a cara do do, do do nosso Da nossa edificação
0: Você assumiu aqui há quase Dois anos como diretor de Infraestrutura da Alesp o que, que você encontrou e o que, que você conseguiu fazer até
1: agora? Olha, eu encontrei aqui é, alguma situação um pouco complicado, Principalmente na área técnica, nós estávamos sem a equipe técnica. Então o departamento, apesar de ser estritamente técnico, não haviam técnicos. A casa tinha alguns tinha alguns funcionários com os colaboradores efetivos, que eram engenheiros, que trabalharam por alguns anos no departamento e numa reestruturação que houve no ano passado é, houve esse desmonte do departamento então eles foram trabalhar em outras áreas e quando eu cheguei não tinha nenhum técnico no departamento estava apenas a equipe administrativa eu fiquei durante um período de um ano e meio sozinho, só eu de técnico, de engenheiro no departamento recentemente é que nós, após o concurso chegou a, a, tivemos a, a entrada da equipe técnica e aí a, a nossa equipe de, de manutenção é, que ele é muito muito gabaritada tava com uma, está, está ainda com uma sobrecarga muito grande Então nós estamos trabalhando Estou trabalhando desde que eu cheguei Para tentar redistribuir as atividades Tirar essa sobrecarga da equipe de manutenção Que estava com toda a responsabilidade De tomar todas as decisões E encontrar soluções para edificação Então a, a, a principal meta é reestruturar a equipe Essa é a meta número um é deixar a equipe do departamento e das divisões reestruturada de uma forma que os trabalhos possam a ser retomados, principalmente as questões estruturais do, da, da, do prédio.
0: E em relação a essa questão do balanço, que balanço que você faz uh, desses seus dois primeiros anos aqui à frente da infraestrutura da Alesp. Detalhe, você chegou no meio de uma pandemia
1: exatamente tava está, ainda estamos tendo temos algum algum reflexo ainda da pandemia é, mas estamos estamos vencendo ela mas como a gente tinha passado por, por dois anos de pandemia quando eu cheguei muita coisa foi suspensa então não, não, não tinha nada acontecendo não tinham processos novos não tinha os projetos não tinha estudos então a gente teve que começar de novo e, e, e como tudo depende de licitação, obra, tudo é público e a gente depende, nós temos que é, garantir que seja feito da forma mais clara, mais transparente, mais econômica e com a melhor qualidade então tudo isso demanda estudo, demanda tempo e, 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 e então é para retomar, a gente levou um tempo para conseguir colocar projetos novos então hoje nós temos muitos projetos iniciados, alguns já em andamento, mas nós temos aí é, vou dar alguns alguns exemplos do que por a gente favor. conseguiu fazer nesses dois anos com a ajuda que o empenho da, da equipe então tinha por exemplo essa dúvida essa, a, a dúvida do que aconteceu quando o prédio foi tombado o que, que podia fazer o que, que não podia fazer o que, que era permitido então nós conseguimos uma aproximação com o conselho de patrimônio histórico com o departamento de patrimônio histórico para entender que, o que era esse tombamento do, do da edificação e hoje a gente já tem uma ideia muito melhor do que a gente pode fazer ou não, e para assim a gente tomar as decisões do que fazer. Diante disso, nós, o primeiro grande problema que eu, que eu enfrentei, que a gente tá, ainda está enfrentando, é a restauração das fachadas.
0: Por isso, a obra externa isso. e todos os... Não, sei, não, não são elevadores, né? mas é onde os operários ficam trabalhando.
1: Isso, um balance, chama de balancinho. Então, é, essa fachada ela já apresenta problemas graves estruturais há mais de 30 anos. E não, é, a tecnologia evoluiu muito, mas não se tinha uma solução. A, a, a forma que ela foi construída, essa fachada, ela foi uma forma artística, uma forma muito minuciosa, muito detalhista. E para se reconstruir exatamente como ela é, do mesma forma, seria um um trabalho muitíssimo caro ele ficaria e seria também muito expansivo a gente levar anos para conseguir restaurar o que aí está então nós tivemos que encontrar uma solução técnica que fosse rápida e com menor custo possível e que durasse o mais tempo possível, a solução que foi dada na década de 60 era uma solução uma estrutura metálica com alumínio causou uma pilha galvânica que isso a, 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 a causou um avanço da, na deterioração. Hoje, quem visitar aqui, ou nos nossos registros por exemplo, a gente vai ver que a parte estrutural, que é o aço ele foi todo corroído e a estrutura estava com risco altíssimo de colapso.
0: Nossa!
1: Então, isso foi uma das, um dos motivos que nos, nos fez acelerar tentar acelerar o máximo esse processo dentro do, do, dos limites legais onde a gente tomou a mesa, autorizou a gente a fazer de uma forma dinâmica, pedindo que todas as áreas se empenhassem, que esse processo corresse no no menor prazo possível. E nós pudemos encontrar uma solução sem o aço agora, com alumínio, com tecnologia, e que ele respeita absolutamente as características do prédio. Quando a gente terminar, a gente vai. Quem, olhar, quem passou antes, passar depois e olhar o Igualzinho. prédio, vai ser igual. A diferença é que agora ele vai estar tá mais, mais limpo, porque a estrutura já com 60 anos já estava deteriorada, estava escura, tava, não, não, já não era tão, tão vistoso. Vai ser um prédio é, com a cara nova, um, um banho no prédio. Então nós estamos aproveitando também, toda a fachada, a gente está revendo todas as instalações de ar-condicionado, as, as interferências todas são muitas, é, instalações antigas que estavam ali que estão sendo removidas, então o prédio vai ficar mais bonito com a mesma cara, vai, reju, vai, ser, vai, vai rejuvenescer.
0: Porque, afinal de contas, uh, segundo até um dos também responsáveis gestores aqui da Lesp, o Júlio Ramos, 6 mil pessoas circulam por aqui em dias de maior movimento na Lesp. então ter uma infraestrutura para atender a pelo menos 70% de toda essa população requer muita engenharia, muita estratégia, né?
1: Exatamente. Então, a nossa obra da restauração das fachadas, ela iniciou em agosto e nós vamos até outubro. Então, nós temos aí 14 meses de contrato, estamos no quarto mês e nós estamos pelo menos um mês adiantado no cronograma. Nós vamos cumprir o cronograma, essa obra nós não vamos... Fazer aditivo de prazo, nós vamos concluir a no prazo. Estamos todos os dias em cima do, do cronograma.
0: Tiago, uma curiosidade. Em função. Uh, é, toda essa conversa foi feita também pelo Condefat, não foi? Com a questão do, do tombamento?
1: É, aqui a nossa. A gente, a gente comunicou ao Condefat. Então, Condefate, mas em, em
0: função disso, do tombamento, o que, que vocês pensavam em fazer e que não é possível?
1: E que não foi possível. Tinha, um, por exemplo, tinha um projeto de 2013 que ele, uh, o arquiteto previa uma, uma substituição do brise hoje em alumínio por um brise de vidro, com uma estrutura de aço inox. Ele era maravilhoso, ele era lindo, mas ele não, com o tombamento que veio em 2019, ele não atendia mais. Ia mudar
0: a fachada. Ia
1: mudar a fachada. Ele é, mantinha a, a cara o mais quadriculado. quadriculado, lá que a gente vê esses essas, essas, essas caixotes. Dava ainda aquela sensação de caixote, mas ele não... É, com, com o tombamento ele deixou não mantendeu, porque ele mudava os materiais então a gente o material a gente tem que manter ou o que a gente o que a gente fez é manter o alumínio
0: e além de, dessa obra que é, é o ponto principal que você acusa dentro do, do seu departamento o que mais que você gostaria de apontar que vocês fizeram aí nos últimos quase dois anos
1: uhum. olha nós estamos concluindo um projeto de reforma do auditório Franco Montoro é, para o próximo ano nós vamos licitar a execução da obra esse auditório vai ficar ele é, ele é o mais antigo hoje é o que mais necessita dessa, dessa restauração e nós fizemos um projeto a digamos a oito mãos então nós nos, nos unimos com a equipe da TV Alesp, da Audiofonia a equipe nossa de manutenção contratamos um arquiteto especialista nessa área e nós vamos ter um auditório totalmente novo, totalmente moderno, vamos inclusive passar a poder receber é, orquestras, bandas, fazer premiações, além de tudo que já é feito lá. Então, ele é o nosso auditório que é mais requisitado. E qual a capacidade? Ele tem 150 lugares. Então, ele vai, a gente vai manter a capacidade, mas a gente vai fazer uma, uma remodelação total dele com relação à parte, de, inclusive, de... de, de De áudio, de acústica, fibra ótica. Isso, tudo, todas as poltronas, totalmente o palco. Vamos criar um ambiente muito melhor do que a gente tem hoje. Esse foi um. um, um, É um que para o ano que o projeto já está pronto e a gente já inicia o ano com com a licitação da contratação. Esperamos que até o final do ano a gente já esteja bem adiantado se não tiver com a obra pronta nós implantamos o controle de acesso também para o reconhecimento facial. A biometria. A biometria facial, que era um pedido do presidente. É mais uma das medidas para colaborar com a segurança de quem, tá, de quem vem visitar, de quem trabalha. Então, junto já com a PM, que já tem a ronda física, com as câmeras, com o cadastro das pessoas que entram, com os vigilantes que fazem a revista, então implantamos também os o reconhecimento, de metais. os detectores de metais. Então implantamos também o reconhecimento facial, que inibe alguém que queira vir aqui para não para fazer o bom uso do da nossa do nosso espaço. Então é mais uma medida e, e vai facilitar também. Então quem vem visitar fez o cadastro uma vez, não precisa estar todas as vezes parando lá e fa- refazendo o cadastro. Fez o cadastro uma vez, a próxima vez ela só passa.
0: Automaticamente ela pela vai biometria. parar.
1: Vai ter a leitura da biometria Não facial. Não só para os
0: funcionários, para os servidores, como para os terceirizados e também para o público externo. Para o
1: público, isso, o público. Os visitantes. Os servidores vai cadastrar mais no final. a gente Já, já, já pode qualquer um chegar a cadastrar. Os visitantes já chegam, cadastram e já tem... Nós o, já estamos cadastrados. Isso, já tem o acesso liberado a partir do cadastro. Estamos adequando agora a questão da luminosidade. São detalhes pequenos que é para a gente conseguir que seja feito... A, quando chegou, olhou para a câmera, já passa a liberação. E Aí quando foi...
0: vocês tratam com uma população, volto a falar, porque são números m- muito grandes e importantes, de 6 mil pessoas, tem algum plano B no caso da, da biometria? Não? Como é que
1: funciona isso? Então, no, o sistema que nós instalamos, se a gente parar e olhar, é, nós temos a equipe que, já, que faz ali o cadastramento, né? tem uma empresa terceirizada que faz o cadastramento, o que, o, o que ainda está acontecendo Cadastra, a gente tem a etiqueta de identificação Que todo mundo recebe ao, entra, ao de, adentrar Isso também Não vai continuar, não vai ser feito Depois que a pessoa cadastrar a face Mas eventualmente, não podendo fazer O cadastramento facial A gente faz o, continua o cadastramento Como sempre foi feito é, E as, por exemplo, as nossas catraca por exemplo, por exemplo, até por conta do tombamento A forma de instalação São todas móveis Todas as instalações são removíveis, então por algum momento ah, vai ter um evento que a gente tem que. Vai receber um grande número de pessoas que a gente vai ter outra forma de atuação. Então a gente pode remover simplesmente, o público tem acesso, se for necessário, e, então e dá, dá para atender de qualquer forma. Por exemplo, o Hall Monumental, que a gente às vezes atende aos velórios. Então vai ter um velório, então a gente pode remover esse sistema todo e, e, e o evento de acontece De forma a não atrapalhar. De forma a não atrapalhar também.
0: Em relação, Tiago, eu gostaria de, de perguntar, a gestão do estacionamento, dos bicicletários, porque o estacionamento, vocês lidam com o estacionamento à, à esquerda da entrada principal, que é dos deputados, e à direita, onde hoje a passagem está impedida, junto ao Comando Militar do Sudeste, dos funcionários. Como é que é isso?
1: É, a gente a, a, a entrada dos deputados ali é uma entrada exclusiva para viatura. Então, ou é a viatura que serve ao deputado, o veículo oficial, ou os, os próprios veículos da, da administração. Então, ali não não ent, não não acessam os funcionários, não acessa o público externo. É por te-
0: tag não.
1: Não, não, ali tem um controle da, da PM alto. Ali tem um controle direto da PM Tem um posto da PM ali, 24 horas Então a PM cuida Exclusivamente É com exclusivamente é um, é um, é um, é um cuidado da PM Nós fazemos a gestão da, Do controle do estacionamento dos funcionários né? Então ali a gente tem um sistema De cadastro, os funcionários Cadastram os veículos Quando chegou, ela faz a leitura Da placa e faz a liberação Eventualmente, se tem uma visita É feito um cadastro um cadastro prévio e uma liberação que é feita no, no momento que a pessoa chega no estacionamento. Isso em
0: dias normais, né? não no momento com, é, no pelo momento, qual
1: passamos. Isso. No, e ainda ainda assim a gente tenta fazer o controle pra, com essa, pelo menos a liberação prévia. Não fica uma liberação automática. A gente tenta sempre manter o maior controle possível.
0: Quantas vagas tem no estacionamento para funcionários?
1: 700 vagas. Nossa, muitas. Bem grande. Inclusive, eu Sonho e a gente fazer uma ampliação do estacionamento. Então aí depende de alguns estudos, é, depende de estudo da prefeitura, a questão do tombamento, mas eu tenho. Eu, particularmente, tenho uma vontade de a gente dobrar a capacidade do estacionamento.
0: Aí que seria, seria o quê? Como subsolo?
1: É, subsolo. Seria subsolo? Tenho, tenho alguns sonhos de plano para o estacionamento. Seria essa implantação de subsolo para a gente dobrar as vagas, a gente fazer uma cobertura para energia solar. No estacionamento porque Inclusive a gente já está com um um projeto pronto Está em licitação para contratar a obra Para a gente já instalar energia solar Na cobertura do prédio
0: E aí vocês Aqui a Lesp, o próprio prédio Poderia ser beneficiado Pela captação da luz do sol
1: Sim, na cobertura O projeto que a gente vai fazer, instalar na cobertura Inclusive, a gente já aproveitar... Aproveitar não, a gente tem que fazer uma impermeabilização da cobertura da laje, que também está bem, tá bem crítica. Infelizmente, a gente vê algumas goteiras por aí quando, quando chove, mas a nossa intenção é já fazer uma impermeabilização da laje, uma, uma obra de recuperação da laje e instalar as placas fotovoltaicas que vai nos dar uma economia de energia de 30% que a gente tem hoje, que dá em torno de 30 mil reais por mês de, de, de redução. E se tudo correr bem, a gente conseguir fazer isso no estacionamento com a área que a gente tem lá, talvez a gente zere o custo de energia nos próximos anos. Enquanto isso não acontece, a gente está fazendo uma contratação de energia ali, uma contratação livre de energia que a gente vai contratar de de usinas de energia solar, então toda a nossa energia da Assembleia até o fim do próximo ano, a gente vai contar 100% de energia limpa. Então, isso também já é algo que está acontecendo e em breve já vai estar 100% instalado.
0: Olha que que interessante é que fabuloso, né? Tudo pela questão da sustentabilidade, né? E dentro da infraestrutura, o que que você consegue ressaltar mais em relação a essa questão do uso sustentável, mesmo se se isso cabe à sua pasta, o reuso de água, as obras para que isso aconteça?
1: É, nós estamos com um projeto, a gente está fazendo uma análise de toda a estrutura hidráulica da edificação então nós temos aí ah, ao longo desses 60 anos nós temos aí muita estrutura de, 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 de tubo de aço ainda que precisa ser, que ela já está já sofreu corrosão hora ou outra ela é, tem vazamentos então a gente tem que ficar caçando vazamento então nós contratamos uma empresa que ela está fazendo uma análise de geral dessa tubulação, então ela vai nos entregar um relatório um laudo e dizer exatamente o que a gente precisa substituir e qual o plano de substituição. Então nós vamos ter aí, provavelmente também, vamos ter que fazer um investimento nessa nessa parte hidráulica e um estudo também se vai ser possível a gente fazer um reuso reuso de água, de de, de coleta de chuva, por exemplo. Mas mas dizer que a gente já faz um reuso de água, hoje, por exemplo, no nosso jardim, nós temos uma, um reservatório que fica embaixo do estacionamento dos deputados que ele é imenso ali a gente já coleta água de chuva e água do subsolo e todo o nosso jardim é irrigado 100% com essa água, então nós não gastamos uma gota de água dessa besta para jogar no jardim então alguma então a gente já faz essa, já tem essa economia, a gente tem, já tem essa redução é, então a gente tá vendo se há mais alguma possibilidade de a gente fazer melhor uso ainda dessa água a gente tem algumas restrições também de uso Porque não dá para você simplesmente coletar e usar Então a, a, precisa de ter uma estação do, do de tratamento, tratamento é, Correto isso, isso a gente vai analisar com o laudo dessa empresa Para ver também o custo disso Quanto, quanto que isso é, vai ser possível A coleta reciclável também faz parte da, da tua pasta? Faz, que nossa, no, nós temos a equipe de limpeza Então nós separa, o nosso lixo já é coletado separado então ele é entregue já para a coleta seletiva, a gente não faz até o final da destinação, mas a gente entrega para a coleta seletiva da prefeitura que dá a destinação correta. Nós já fazemos a separação dos resíduos por exemplo, de, 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 de reformas A gente já separa em caçambas específicas Manda para a destinação correta A gente tem todo esse todo esse cuidado
0: Tiago, eu chamo a atenção para os nossos copos aqui Que não são mais descartáveis Nós temos o Alesp Preserva Uma Alesp Sem Papel Isso tem dado muito resultado, né?
1: Sim, inclusive é, A nossa área de gestão documental Ela tem ajudado muito também nessa área Que ela está diretamente envolvida na, Nesses processos é, dar o apoio a encontrar melhores soluções para o menor uso possível do papel. Essa área de gestão documental também tem alguns, pros, alguns projetos muito legais, que é a parte de digitalização de documentos. Então, a gente hoje tem um arquivo, para você ter ideia, aquelas caixas de arquivo, mais de 40 mil caixas arquivadas. Então, aqui no nosso subsolo, o nosso arquivo é enorme e a gente precisa ampliar um pouco mais esse arquivo, que nós precisamos chegar numa. sermos autossustentáveis de arquivo, hoje o nosso espaço está limitado, nós precisamos de aumentar o nosso arquivo para a gente começar a entrar num num ciclo de de descarte quando a gente pode passar a descartar um documento, que ele tem, depende do documento 20, 30, 50 anos Ah, tem documentos que a gente não pode descartar mas com a digitalização desses arquivos o, o próprio Alesp sem papel que reduziu drasticamente o consumo de papel é, em toda a casa é, Nós, nós reduzi- conseguimos chegar num, quase num ponto ótimo já Mas em breve a gente vai olha, quase zerar o uso de papel é, eu, 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 O que me, me surpreendeu muito quando eu cheguei na Assembleia É que eu, na outra empresa que eu trabalhei Que era empresa pública também, era tudo físico uhum. Então você trabalha aquele volume imenso de papel tudo tinha que gerar documento físico para conseguir fazer o processo rodar Sai com o processo, coloca na mesa do outro Faz o despacho O, o Alesp digital Junto com o com, com Alesp sem papel É extremamente Simples e prático de se trabalhar E você não... Hoje acho que Olha, de, às vezes Passa um mês eu não... E assim, eu giro Muitos processos no departamento Eu devo girar aí uns... 500, 600 processos no mês Porque ali todo mês passa Pagamento de todas as empresas Passa solicitações de compra E tem mês que passa o mês inteiro E eu não, não passou um processo físico Olha, eu fico muito impressionado com isso Aqui a gente consegue é, Conseguir uma redução já muito grande Fico muito feliz em estar tá participando Estar tá vendo isso acontecer
0: A questão de obras que ajudem, ou obras ou mesmo toda a infraestrutura ligada à questão do combate a incêndio, onde tem muito papel, tem esse perigo. O que que você tem para falar de o que pode estar atuando nesses dois anos em em modernidade nessa área?
1: É, é, no no, no início do ano passado a a Assembleia recebeu o AVCB, que é algo raro em prédios públicos, né? o pessoal às vezes não dá muita atenção para isso e a Assembleia implantou todo um sistema de, de, de controle de detecção de incêndio de, de, de combate e recentemente uh, tem uns três meses nós conseguimos contratamos uma empresa que é especializada em dar manutenção em todo esse sistema então hoje a gente tem uma empresa que ela olha cada detalhe todos os dias então hoje com certeza, pode ir qualquer lugar. Todos os detectores de incêndio estão funcionando, todas as, as, as sirenes, todos os, os, os extintores. Você não vai passar e vai ver o extintor. Nossa, aquele extintor ali tá. Às vezes a gente vai em, algum, em muitos lugares, você olha começa a olhar esses detalhes, você vai ver que o extintor ah, está vencido. Ou a, a, a própria aquela, aquela campainha, você vai lá, um incêndio para você é, acionar, não funciona. Aqui não, que 100% do nosso sistema. Hoje está funcionando, porque a gente conseguiu fazer uma contratação, uma boa contratação. demos sorte de uma boa empresa vir prestar esse serviço e a gente consegue manter isso hoje em pleno funcionamento, que nos dá segurança para vir trabalhar e ter essa não ter essa preocupação.
0: Sua equipe tem quantos funcionários?
1: Olha, a equipe hoje ela é a maior, posso dizer com tranquilidade que é a maior equipe da, da assembleia. Então, nós temos hoje cerca de 400 funcionários, porque nós temos é, tem cerca de 80 que são efetivos e alguns, alguns, alguns comissionados também fazem parte da equipe e nós temos aí é, quase 300, cerca de 300 terceirizados. Então, a para você ter ideia, a nossa equipe de, de limpeza, nosso prédio tem 50 mil metros quadrados, mais as áreas externas, então nós temos de limpeza nós temos 130 colaboradores. Então nós temos dois turnos de trabalho. Então Por é, a, a por onde a gente anda essa casa é muito limpa, ela é muito Sim. organizada. Então mas para manter não isso se vê essa, um papel no chão. não se vê um papel no chão. Então para se manter isso a gente tem um batalhão de pessoas hum. dedica, super dedicadas. Então cê, não se vê papel no chão, o banheiro sempre organizado sempre passando as rondas, tentando verificar cada detalhe, o sabonete, o papel toalha. A nossa equipe de manutenção, que faz a gestão dessa dessa equipe, recentemente a gente conseguiu fazer um novo processo de contratação, onde a própria empresa que presta o serviço da limpeza, ela fornece esses materiais, papel toalha, o detergente o papel higiênico. Isso facilitou muito a nossa... Diminui, reduziu essa quantidade de compras que a gente tem que ficar fazendo. Então, a gente hoje conseguiu modernizar essa contratação e reduziu o nosso espaço de estoque que a gente tinha que ter todos esses materiais. A empresa tem uma flexibilidade maior em trazer o estoque do mês, por exemplo, e que a gente não tinha. A gente, às vezes, tinha que ficar com estoque de seis meses, que era um volume muito grande. Sim. Então, isso... Facilitou. Então só limpeza é, é, é esse tamanho. Nós temos também a equipe que dá manutenção predial. E nós temos pedreiro, pintor, serralheiro, gesseiro, eletricista. Nós temos quase 60 profissionais. E
0: muitas obras você consegue fazer com o seu pessoal, né?
1: Muitas obras muitas, obras. muitas obras, muitas obras. As obras dos gabinetes a gente faz, todo, nós fazemos todas as reformas com, com essa equipe da casa. É, nesses dois últimos anos, você ter ideia, nós fizemos uma, uma, uma linda reforma no Salão Nobre, fizemos a reforma do gabinete da presidência, da defensoria, da polícia civil, reformamos várias áreas da administração, o próprio departamento, que era de infraestrutura e estava necessitando de uma reforma há anos, conseguimos fazer em todo o departamento, a nossa área de gestão documental, o departamento de finanças, departamento de comunicação, então nós conseguimos fazer com essa equipe interna que é extremamente capacitada. Então, é, a gente... Nós conseguimos, a gente compra o material necessário e programa essa reforma, então a gente tem reforma diversas reformas agendadas. Então a gente vem fazendo com essa equipe própria, que a gente, em vez de ficar pagando custo de outras empresas, a gente contrata uma empresa, paga um custo menor e consegue fazer reformas de altíssima qualidade com, com essa equipe ligada ao nosso, nosso time da manutenção.
0: Vocês fazem obras não só voltadas aqui à população interna, mas também ao público externo, como no caso dos bicicletários que acabam de ser entregues. Conta um pouquinho para a gente, Sim,
1: o, o bicicletário ele, ele foi construído durante a pandemia né? e não houve tempo suficiente. Estava no final da, da antiga mesa diretora e eles entregaram o bicicletário e coube a gente fazer uma contratação. de uma... Nós fizemos a gestão é, para atendimento interno por um período e agora, recentemente, nós fizemos a abertura para o público externo. Então, hoje, nós temos uma empresa que faz essa gestão. Então, nosso bicicletário funciona das 7 da manhã às 10 da noite, com segurança, com vigilância, esse tempo todo... com com seguro né? e faz um bom atendimento ao público, ele pode chegar com a bicicleta tem ali as ferramentas tem ali banheiro, vestiário armário para guardar os pertences, então isso tem ajudado, um diz, também fazendo esse atendimento para o público externo com com o nosso bicicletário. E
0: quantas vagas?
1: Tem 80 90 vagas, aí tem ali a tomada, o pessoal pode vir com bike elétrica para carregar é, bicicleta cargueira, que precisa de um espaço maior Então, cabe bastante bicicleta
0: Falamos da frota de bicicletas Mas você também trabalha um pouco É bobagem, você é responsável pela frota Dos deputados com 120 veículos Quais são as principais ocorrências? Qual que é o seu foco?
1: é Hoje nós estamos é, Na última gestão é, houve um estudo que foi feito, a, a, até então a Assembleia trabalhava com frota própria. Então tinha, comprava-se os veículos, tinha a frota própria e com o passar de, algum, de, de um certo tempo e era feita uma avaliação dessa frota e uma substituição por novos carros comprados pela Assembleia. E a gente tinha uma grande equipe para dar manutenção, para... É, cuidar desses veículos seguro foi feito um estudo e esse estudo apontou naquele momento dois anos atrás de que era valia a pena fazer a locação locação de veículos então foi feito foram feitos dois contratos no ano passado e foram divididos os veículos dos gabinetes os veículos das mesas é, da mesa diretora das lideranças os outros veículos os próprios veículos da administração que dão apoio também e nós passamos aí um ano e meio com dois contratos de locação. Agora, recentemente, nós unificamos, assinamos um contrato único que vai fornecer esses 120 veículos. É, tem algumas, alguns pontos que a gente tem que ficar sempre atento. É, nós temos um ato que define a gestão dessa frota, nós reescrevemos esse ato é, no início desse ano, é porque como deixou de ser frota própria, passou a ser frota locada, mas a gente tem que fazer a gestão, tem que ter os cuidados e sempre se pega
0: o carro zero
1: o, nós conseguimos agora nesse momento nessa que vai ter a troca da legislatura é, montar inclusive um cronograma de entrega para esses veículos, até porque a gente, a gente passou um certo aperto no, no último contrato porque como era a primeira vez a previsão era a empresa vir entregar todos os carros de uma vez hum. então isso foi um gargalo muito grande foi muito difícil fazer essa gestão Porque receber 70, 80, 100 carros no prazo de uma ou duas semanas, às vezes o deputado está fazendo um atendimento no interior, por exemplo. Às vezes não tem previsão daquele dia que precisa fazer a troca, ele está aqui. Então o que nós fizemos agora nessa troca e está acontecendo nesse período é fazer uma programação de entrega mais estendida. Então nós substituímos... Estamos substituindo, inclusive, essa semana a gente está terminando os carros das lideranças, substituímos quase 50 veículos então e da mesa diretor, os veículos da administração e até até março que é a troca da legislatura, vamos trocar os outros, os os restantes e aí nós vamos programar provavelmente deputado novo que chegar, ele já vai pegar um carro novo então quem entrar na legislatura, quem já está aqui que vai continuar, já pega o carro se for possível a gente já antes já faz essa troca, mas até março quem vai chegar vai estar recebendo um carro novo.
0: E quais outras providências, por favor, pode tomar água aí, você (risos) que está falando aqui direto com a gente no podcast Alesp, você, Thiago Borges, que é o diretor do Departamento de Infraestrutura da Alesp. quais outras providências que você e seu time estão tomando no que diz respeito à entrada dos novos parlamentares em 15 de março?
1: É, nós com apoio à SGA, hoje ela define é, como é que vão ser, porque acaba acontecendo alguma troca de gabinete, os espaços, as lideranças. Então, tudo que é possível, a gente já está fazendo, já adiantando, nós já estamos fazendo. Então, tem algumas solicitações de troca de sala, é, eventualmente um deputado que vai, não vai estar na próxima legislatura, ele já está ele já cedendo o espaço para quem está chegando, junto com essa com essa programação então a gente já o que é possível a gente adiantar a gente já está fazendo re- reforma é, pintura às vezes coisas muito simples como uma pintura a gente já, tá, já a gente já faz e já deixa isso pronto para é, preparar também as salas para quem vai chegar também
0: certo ah, você quer falar de metas que vocês têm para o futuro dentro do seu departamento por favor fique à vontade para depois a gente passar aqui para o nosso ping pong para o bate bola
1: tá não eu queria citar mais algumas coisas aqui por exemplo da é, a quantidade de atendimentos que a gente fala das reformas mas a nossa equipe de manutenção nos últimos dois anos pra você tem ideia atendemos mais de 10 mil ordens de serviço que é o pessoal liga lá olha meu ar condicionado não tá gelando o suficiente olha a tomada não está funcionando olha preciso de a, a porta não está trancando é, às vezes pequenos detalhes mas que pro dia a dia de quem está trabalhando atrapalha então, nós fizemos mais de 10 mil atendimentos nos últimos dois anos é, para resolver esses, às vezes, pequenos problemas. Mas é um trabalho muito, muito, muito e detalhista, grande, detalhista, né? mas muito importante para o funcionamento da casa. Então, eu ontem me reuni com a minha equipe toda e a gente foi se interagir, falar do, do tamanho do departamento, da importância, que a infraestrutura nada mais é do que dar infraestrutura para que quem venha trabalhar ou quem venha ao a, a nosso espaço não se sinta bem acolhido, se, se, é, tenha, se sinta bem é, recebido. Então a gente tem que fazer tem que a essa qualidade estrutura tenha qualidade. Trabalhar. E nessa então estrutura tem que funcionar. A pessoa tem que sentir, se, se, entrar, se sentir bem, e para casa, sem preocupação com, com, com o que está acontecendo aqui dentro, com a edificação em si. Ela tem que. Nós temos que tentar passar desapercebidos. É o máximo. O máximo possível. Tem um outro ponto da, que a gente, a, nossa, a gente cuida também lá na gestão documental, que são correspondências, que a gente cuida de um. Que é interessante, a gente fala de, de volume, de quantidade, a gente cuida das, cuida das correspondências, porque a gente passa o ano todo, manda correspondência para todo quanto é lugar. Os gabinetes, as lideranças, eles têm aí uma, uma cota de utilização para falar com, 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 com o cidadão. Para você ter ideia, nós emitimos nos últimos dois anos mais de um milhão de correspondências. Nossa. E tudo é processado aqui dentro. A gente junta tudo, prepara, põe o, o selo para mandar para... Só entrega no correio para ele fazer o, o, o despacho e, e as entregas. Tem outras coisas que é a manutenção do jardim também. Tem equipe, equipe dedicada. Então, é, é a equipe... A, par, a parte de... Cooperagem, garço, os garçons que trabalham aí, a gestão também é toda nossa. É, o Pessoal da, da recepção, da vigilância. É e como é que foi? De administrar todo, elevador. Esse,
0: todo esse pessoal em meio
1: à pandemia? É, foi, foi um pouco complicado, que a gente tinha, mas tínhamos, por exemplo, muitas restrições de, de, de acesso às salas. Muitos trabalhavam de casa. Então, a, a, tem dificuldade de fazer limpeza, porque às vezes o pessoal, como teve o, o, o home office, acabou sendo. Nós precisamos trabalhar de home office à força, então a gente teve muito a, a dificuldade de acessar salas, por exemplo. Às vezes dava. Ah, deu um vazamento, precisa encontrar onde é. Às vezes um, deu um problema na descarga, que está dentro de um gabinete. Então a gente tinha dificuldade de acessar, é, porque o pessoal, às vezes, olha, esses dias o gabinete está fechado, hum. o pessoal trabalhando em home office, trabalhando nas bases. Então a própria limpeza, então bebedouro, bebedouro até hoje a gente não conseguiu voltar tá? a, a, os bebedouros a funcionar que ele vai vai ser uma, um uso mais restrito os bebedouros não dá simplesmente você já liberar o, o uso como aquele bebedouro que você aperta e bebe direto sem o uso de, 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 de descartável então ainda estamos encontrando a melhor solução para liberar os, os bebedouros que, tem, que a gente tem pela casa diversos então A gente deixou de atender, mas a gente não pode deixar de dar manutenção. Então a gente fechou ele, ele não está hoje, não consegue usar, mas ele está ali, ele foi adquirido e a manutenção tem que continuar. Então faz a manutenção nele e ele está seco, mas não pode deixar, né?
0: E nesse período, nos últimos dois anos, vocês também entregaram esses modernos estúdios da TV Alespia aqui no terceiro andar, inauguraram um novo restaurante que fica junto à à entrada da Bíblia Soares.
1: Isso, aqui a... Uh, teve uma contratação específica né? um grande projeto que foi feito também a, a, a várias mãos aqui foi feio, contra, contratou uma empresa que fez essa, essa bela reforma, esse estúdio que ficou lindo, eu fiquei muito impressionado das outras vezes que eu já estive aqui para fazer a visita e, e muito impressionado nós temos o restaurante temos também a lanchonete que, que, que é bastante procurado, né? então a gente estamos sempre procurando, pensando em algo para melhorar ainda mais para o cidadão. Nós temos o, não podemos deixar de, temos o Poupa Tempo. As agências Aqui, bancárias. Né, as agências, agências bancárias. A gente já pensa aí em outro. Ou trazer outros serviços para esse que, passo que é do povo. Ah, eu, eu quero... Eu gostaria de trazer, por exemplo, um posto de... Para tirar passaporte hum. da, Polícia Federal, da Polícia Federal. Gostaria de entrar em contato para saber qual é a forma da gente trazer um posto. Porque a gente... Com essa reorganização que a gente está tentando fazer, a gente está melhorando os espaços e estamos pensando em criar novos espaços para trazer novos serviços um posto do Procon. Então a gente gostaria de trazer mais serviços para que o público possa usar uma essa galeria casa. de serviços, uma galeria de serviços, então para que, que o público possa vir e usar mais o, o espaço que é nosso, né? Então isso é, é, é a gente tem, estamos com várias metas. Agora que eu tô com a equipe já completa, tem arquiteto, tem engenheiros, então a gente agora as cabeças começam a ferver ali com ideias, mais o nosso pessoal da manutenção que é cheio de ideias brilhantes então a gente está junto, muito unido, para melhorar ainda mais esse espaço.
0: Nós hoje no podcast A LESP Você, nós estamos conversando com o Tiago Borges, que é diretor de infraestrutura aqui da LESP. Tiago, chegou a hora do bate-bola, vamos conversar, vamos jogar a conversa fora. Você tem 38 anos, é casado, é de franca, tem filhos?
1: Tenho filhos, eu tenho dois filhos. É complicado a gente falar de filho, né? Então o Cauan vai fazer 12 anos agora em fevereiro, a Ana Gabriela vai fazer 4.
0: Saudades? Os Muito, olhos chegam é, a, a, a marejar.
1: É complicadíssimo, que era. Os filhos sempre, para mim, desde sempre foram um sonho, né? E desde que nós casamos, a Tatiana e eu, a gente sempre falamos de filhos e não veio de forma biológica, e depois de um certo tempo a gente decidiu procurar esse mundo maravilhoso que é a da adoção. Nós fomos contemplados com, com dois que são lindos são nossa não nossa vida né então a gente se ama muito a gente se quer muito é, tem, tem a situação que eu sou de Franca estou a quatro, estamos a quatro, eles estão a 400 km daqui é, nós conversamos sempre dessa situação como tocar eu já estou oito anos em São Paulo fazendo isso as o bate crianças e volta. o bate-volta as crianças o Cauã já chegou a seis anos ele estava com seis quando ele chegou a Ana Gabriela chegou com 4 meses de idade E a gente sempre conversa Bastante sobre isso Tem as questões das famílias também Meus pais estão em Franca A família da Tati está em, tá em Passos Que é próximo a Franca Minha mãe está muito doente Então a gente, a gente decidiu ainda Permanecer lá E eu faço essa, essa segunda viagem sexta. Vem segunda aqui vai se... sexta. Exatamente Então eu fico, passo a semana toda aqui E a gente tenta ir controlando então foi falo pra ela, A gente está sempre, vamos tentando. Então estamos há oito anos tentando fazer isso. Está dando certo. A gente se, se entende, claro, muito bem. A gente precisa estar sempre muito alinhado. É um pouco complicado às vezes. Ela passa por vários apuros lá sozinha, né? Porque ela está sozinha. Tem uma, uma rede, mas também não é tão grande lá. Mas ela fica com a carga super pesada.
0: Isso significa que quando você embarca no carro, você vai de carro ou de onde? Vou de carro. Vou de vai carro. de carro. Meio que o, o telefone vermelho do Batman vai ficando no desligado ou é, fica ali é, só para tocar no vermelho mesmo. É
1: para tocar no vermelho. O pessoal, a gente brinca. Tem os, os, os amigos fala Não conta com o Tiago depois que ele parou, não, porque não vai achar ele. Porque às vezes eu deixo lá, eu tô em casa, eu tô com a família, eu olho para eles, eu fico com eles, o telefone fica bem de E como é que é o Tiago? Ah, o Tiago é um babão, ele... Eu sou extremamente apaixonado pelas, pelas, pelas pelos meus filhos. Sempre fui muito apaixonado pelos sobrinhos é, que eu tenho e por criança, em geral. Mas eu sou sou um grude. Então, gosto muito de dar colo. Eu fico... Minhas crianças até é difícil de crescer, porque eu quero pegar no colo. Quero fazer carinho, quero abraçar, quero beijar. Pela saudade e pelo seu próprio pela instinto. Pela saudade e pelo meu próprio instinto que eu... Gosto gosto muito.
0: E do que que vocês brincam? Quando você chega lá, como é que é?
1: Ah, primeiro é colo. Primeiro é colo. Aí depois que matou aquela primeira saudade, quer saber se tem alguma novidade, se tem algum presente. (risos) Eu sempre procuro levar alguma, alguma lembrancinha, algum presentinho, algo de comer, uma balinha, porque quer sempre saber se tem alguma novidade chegando. É... É, e aí, depois, a gente vai brincar de alguma coisa, vai dançar, vai contar história. Né? A Gabriela adora história, pede para contar história. O Cauã já tá com quase 12 anos, a gente tem que entrar numa conversa um pouco diferente. Já
0: vai pro videogame. tem que dividir,
1: vai pro videogame, tem que controlar o celular. Então a gente tenta dividir.
0: Vai. e Tibum, muito Tibum, porque lá é muito quente
1: é, é quente, tem, cada vez está mais quente Franca tem, há, há 10 anos atrás eu, eu achava que Franca era um clima maravilhoso agora eu já chego lá, estou sentindo um calor estou quase me sentindo em Ribeirão Preto <risos> que é muito mais quente né? mas aí é piscina, brincar é, é se divertir, é ficar em área livre fazer alguma caminhada é, 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 mas é sempre buscando estar junto Sempre com a família Sempre com o final de semana é dedicado Para a família Então eu procuro não final de semana Não trabalhar, tenho tentado não trabalhar E dedicar exclusivamente a família Porque quando eu estou aqui na, de segunda a sexta Eu me dedico muito ao trabalho Então eu chego muito cedo, eu vou embora muito tarde Eu quero estar tá por dentro de todos Tudo que está acontecendo, todos os processos Tento participar o máximo da, 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 da vida aqui da da Assembleia. Então, procuro tentar sempre estar próximo dos meus gestores, das equipes. Então, para que tudo não saia do controle.
0: Agora, lá em Franca, você é o. que as mulheres sonham? Marido de aluguel? Você põe, ah, a, você põe adoro, a mão na massa?
1: Adoro fazer trabalho de casa, assim. É, eu vim de uma origem que o pai fazia tudo em casa. Óbvio, tipo, qualquer tipo de obra, o pai fazia em casa e sempre fui, fui aprendendo, né? O pai faz serviço de pedreiro, de carpinteiro fui carpinteiro por muitos anos antes de me formar engenheiro, mas mexo com a parte elétrica, pintura o que precisar, eu faço de tudo em casa é muito difícil eu chamar alguém para fazer algum serviço em casa às vezes durante a semana a Tati já deixa a lista <risos> pra eu chegar no final de semana E dar conta de deixar tudo em dia
0: Então você tem que é, Como é que se fala? Se virar nos 30 Cuidar da criançada, cuidar da esposa É, e ainda... tem que
1: fazer tudo junto ali Não pode deixar nada pra trás eu até brinco com ela. Às vezes não deu pra fazer alguma coisa. que Às vezes eu vejo que não é tão urgente. Aí eu acabo não fazendo no final de semana. Fica pro outro. Aí passa, puxa, acabou passando mais um. Eu, aí ela me cobra. Eu falo, Tati, mas não deu nem seis meses. Já tá cobrando de novo. <risos> <risos> então às vezes dá essas, essas dificuldades. Mas assim, a gente vai levando e tá...
0: E na cozinha, você gosta de cozinhar, arrisca só o churrasco, como é que é?
1: Não, eu gosto, eu às vezes de vez em quando a gente vai ali nas, nas, nas receitas do YouTube que o pessoal faz A gente acaba, acaba saindo alguma coisa, eu gosto, eu acho prazeroso <risos> cozinhar é, Eu acho que é meio uma é uma terapia, meio não, é uma terapia cozinhar também Às vezes erra é, um pouquinho no sal aqui e ali Mas eu não, como eu não gosto muito de sal, eu prefiro deixar com menos se alguém quiser colocar Ajusta o tempero Mas no geral é, eu Gosto de cozinhar Gosto de fazer um churrasco As crianças adoram Sempre que possível pede churrasco Então a gente faz também Mas a, a comida simples do dia a dia Eu faço com tranquilidade diz, O arroz, feijão, a mistura Aqui em São Paulo ali. você faz também? Aqui não aqui não. não eu, eu, moro, é, eu moro num flat na cozinha muito restrita Então aqui acaba o que fica no no, no restaurante.
0: Agora, Tiago, gente... eu,
1: eu ganho muito presente aqui de comida. Tem uma amiga minha que é de Diná aqui, que ela me traz tanta coisa de comer... Que eu falo, Diná, você está me engordando. <risos> Mas eu sou apaixonado nela, ela é demais. Ela cuida de mim aqui, ela fala que eu sou filho dela aqui. Ela me, toda semana ela traz uma cesta de comida aqui e às as, as vezes sobra para eu levar embora ainda.
0: <risos> Ai, que gostoso ser lembrado dessa forma. Significa é. que você está plantando e está colhendo. É, em relação à questão da sua vida profissional Isso a gente acabou não falando Mas verdade que você trabalhou na Dersa Cuidou do Rodanel, trabalhou em Furnas Como é que é?
1: É, Eu comecei minha carreira é, profissional Já quase nos 20 anos Com 20 anos de idade é, Até então eu trabalhava informalmente Era carpinteiro, mas eu tinha esse sonho de... Lá em Franca de, Lá em Franca Então eu fiz um curso técnico em administração Aí eu consegui um emprego em Furnas, como técnico administrativo mesmo. Trabalhei alguns, alguns cinco anos durante o período da faculdade na parte de gestão contratual. E ali eu aprendi muito com contratos públicos, de tanto na contratação quanto na gestão. Então ali foi uma, uma grande escola para mim na parte de, de gestão, de, de, de dessa parte de pública administrativa. E quando eu me formei, eu fui para o Rio de Janeiro, fiquei dois anos, quase três anos lá, Também nessa área de gestão, numa construção de uma hidrelétrica. No período da faculdade eu estava em reforma e modernização de hidrelétrica. Depois, nos nos três anos depois de formado, eu estava na construção de hidrelétrica e nessa construção também tinha muitos assuntos envolvidos. A gente fez a construção da obra em si, a gente tinha rodovia, ferrovia, tinha bairros inteiros que a gente tinha que remover, uma, uma gama de assuntos muito grandes lá tinha também, cuidava de gestão de limpeza manutenção locação de veículos, Aí eu pas, acabei passando um pouco do que eu vivo hoje aqui na questão um pouco mais predial, vim para São Paulo em 2012, trabalhei aqui numa, numa construtora por três anos na, que era no, no privado, fazia gerenciamento, planejamento custos de obras E aí todo tipo de obra também, desde obra predial, a a rodoviária, barragem, reservatórios, mas sempre voltado na parte de gestão, de custo, de planejamento. Aí eu fiz uma especialização em gerenciamento de projetos e fiquei lá até 2015. Em 2015 eu fui convidado para trabalhar na Dersa, na, na obra do Rodoanel Norte e ali eu trabalhei numa equipe de supervisão e fiscalização da obra então a gente fazia ali cuidava de tudo que estava acontecendo a construtora estava construindo nós estávamos ali acompanhando a construção fazendo os registros lá tinha um trecho que eu trabalhava que era o o lote 3, que tinha bastante túnel era basicamente só túnel aí eu fui atrás de fazer uma especialização de túneis conheci algo que não sabia tantos detalhes tinha feito também em 2015. 17 Uma especialização na parte de perícia de engenharia, uma parte, uma parte muito legal também. E aí na, na DERS eu fiquei durante sete anos, eu acompanhei a, a execução da obra. Infelizmente a obra foi, foi suspensa, foi, é, em 2018 foi paralisada a, a rodoanel. dei trabalhei mais até o ano passado lá, dando todo o apoio para a retomada da obra. Que se tudo der certo no próximo ano a obra vai ser retomada, vai ser recontratada e vai ter uma uma concessionária para acabar o o pouco que falta.
0: Em quanto tempo você acha que...
1: Olha, nós fizemos muitos estudos lá. Tem um trecho da Dutra para... da Fernão Dias até a Dutra, ou da Dutra até Fernão Dias, que ali a obra está 95% concluída.
0: E da Dutra para Bandeirantes? Ali,
1: vamos dizer ali que aquele trecho... Em oito meses entrega. Em, entregaria é possível fazer depois da retomada. A, bandeira, a da Bandeirantes a Fernão Dias tem um pouco mais complexo. Ali, uns 18 meses tem alguns pontos de obra que não dá para você fazer muita coisa, acelerar. Tem uma conta
0: c... da cantareira.
1: É, ali tem um, um trecho na Cantareira Que tem um volume de rocha muito grande uhum. E é uma escava e tá muito próximo da população Uma escavação de rocha ali Que é extremamente cuidadosa Não dá para você simplesmente detonar E ali de a gente tem jeito.
0: muita comunidade, né?
1: Tem muita comunidade A né? você tem... Exatamente, você tem que ter m- muitos cuidados ali Mas é uma obra que tá... Ela é linda, vai ficar maravilhosa Quando terminar Eu tive o privilégio de,
0: no meu outro trabalho, sobrevoar a cidade por 10 anos no helicóptero diariamente. Você viu
1: muita coisa mudar.
0: Muita coisa bonita. E eu, eu lhe falava no início da construção do Rodoanel no Trecho Sul. Ali sobre a represa represa Billings. Billings. Nossa, é é fabuloso, é fabuloso. E depois você vai vendo a a mudança, né? Porque vocês vão desbravando a área. E depois chegam algumas casas, algumas comunidades e assim vai. Mas é simplesmente fabuloso.
1: É, ali foi uma uma grande experiência. Porque ali também tem muitas coisas que a gente não está acostumado no dia a dia. Lidar com desapropriação. Você tem que entender a desapropriação,
0: a questão dos animais também. Os animais ali na, a, é. na Mata
1: Atlântica? Exatamente, a fauna, a flora ali, você tem que ter, você tem que interagir com profissionais diversos ali. Não dá para você, ah, não, simplesmente derruba, faz. Então, ah, você tem que você tem que você, você tem que pegar um trecho de mata Você tem que desmatar, senão você não consegue evoluir. E aí você também tem que pensar no desmatamento, ah, mas tem a parte de compensação. Aí você tem que entender um pouco da compensação ambiental. Que é que é muito. Então a gente acaba aprendendo muita coisa. Né?
0: Agora, uma curiosidade: uh, isso em vários trechos já do, do Rodanel, onde ele foi inaugurado, desde a área ali da, 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 da área sul, do sistema de imigrantes, que chega até a, a rodovia Carvalho Pinto, acho que Carvalho Pinto ali, sim, ou a, a rodovia do Antiga. Chega a rodovia na rodovia Dutra, Ranceno. chega na
1: Dutra, na verdade.
0: Chega na Dutra. E também aqui no, no sentido até a, a região oeste, é, tem os caminhos para animar mas como é que o animal vai saber que aquele caminho é para ele? Algumas é pontes, por, algumas é, coisas. Mas é por
1: instinto. É por instinto. Ele acaba encontrando esses caminhos. Como esses se fossem túneis,
0: alguns é, gradilhos para cruzar a pista. Tem alguns
1: caminhos. Tem um muito legal que a Dersa fez lá na, na rodovia dos Tamoios. É, esse é muito interessante. Que eles fizeram um viaduto. Você olha mas viaduto liga o quê? Enquanto ele não tava pronto, a pessoa fala, mas não tem rodovia vindo de cá. Mas foi feito um viaduto e foi feito uma, uma passagem verde. Então ele liga a, a mata dos dois lados e ali ele foi feita uma, 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 uma ligação e ele é largo, não é pequeno, não é estreito. Então, para os pros animais praticamente não sentirem a diferença e passar por ali. Mas são feitos estudos, né? Tem uns especialistas das áreas que ele, junto com os projetistas. Das, das obras, eles é, conseguem encontrar uma solução que permitam essas passagens dos animais, né? E quando a gente passa na rodovia, a gente às vezes passa desapercebido, a gente não vê. Mas que são extremamente importantes.
0: Olha que interessante. E você se lembra na, na construção já que você fazia fiscalização? Então você era. Se fosse varejista, era chão de loja, você era <risos> chão de obra. Era. Vivia na obra. De ver animais assim.
1: Ah, aquele, tem aquele macaco, bugio. Bugio tem muito nessa região aqui do Rodonel Norte. Então tem muito bugio, mas cobra, tatu, esses mais comuns a gente. Lobo, é, teve jacaré. Eu não cheguei a ver, mas o pessoal viu, fotografou, é onça. Então tem muito. O que, que a gente está dentro da mata? Ali na, na região do Horto Florestal, ali é, é, é mata. Então a obra chegava no limite da. Da, 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 da mata ali, então a gente, essa Serra da Cantareira é maravilhosa, ela tem, tem muitos animais então, às vezes a, a obra em si espantava eles, sim, né, então sim, eles, um eles ficavam é, receosos de chegar mas tem muitas histórias, o pessoal conta que muita onça invadia ali eu fiquei muito tempo ali, dentro aqui do clube da, tem, um, tem um clube da Sabesp ali na é, depois do Horto Florestal, então o pessoal conta muito que por ali passava mu- passam muitas onças então é tem que ter se tomar um certo cuidado quando diz, no escuro lá, eu passava, às vezes saia muito tarde, na hora de, 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 do escritório pro carro, ia todo receoso.
0: <risos> e andava de bota também? Por causa das cobras?
1: Mais, não, eu ficava mais no escritório, mas quando ia a campo, sempre com EPI, sempre com EPI. A gente não, não era todos os dias que a gente ia pro lugar é, onde ainda tava desmatando. A gente já ia, geralmente já tinha feito uma certa limpeza, então mas sempre com EPI, se precisar, com, com as vezes que nós precisamos de entrar na, na, na mata, com proteção, não dá para ir sempre, não dá para arriscar.
0: Tiago, você é um jovem engenheiro de 38 anos, tem quase 20 anos de, de formação e de trabalho e é um desafio atrás do outro.
1: Um desafio atrás do outro e eu estou muito feliz porque a minha carreira tem me proporcionado assim... Conhecimento em muitas áreas A engenharia Eu eu sou apaixonado pela engenharia Porque ela dá essa amplitude E quando você mistura também Com a gestão Com a gestão também E e com, com, com pessoas Lidar com pessoas Eu adoro lidar com pessoas, com equipe eu faço questão sempre da gente ter um ambiente bom de trabalho, um ambiente bom com a equipe.
0: Líder não é quem manda.
1: Líder não é quem manda. Eu gosto de ser, ser, gosto de ser líder, mas gosto de ser amigo dos meus, dos meus subordinados, dos meus líderes, meus chefes. Da sua equipe. Da minha equipe como um todo. É, então eu gosto de dizer que, se for possível, que a gente seja. Que sejamos amigos. Senão, pelo menos bons profissionais precisamos ser para executar da melhor forma o nosso trabalho. Então, eu busco sempre, além de tudo, fazer amigos por onde eu passo.
0: Olha, e é fazendo amigos, todo emocionado falando dos filhos, que nós agradecemos essa participação, essa entrevista tão gostosa com o Tiago Borges, diretor de infraestrutura da ALESP. Você que é um dos. Muito bem-vindos aqui ao nosso podcast, Alesp e você, Thiago.
1: Eu gosto, gostaria de agradecer mais uma vez, estou muito feliz pelo convite, muitíssimo honrado, é, sempre que precisar da gente, para entrevista, para tirar dúvidas, para histórias... Pode me chamar. Quer bater papo e prozear aqui mesmo. Queimar uma lâmpada. (risos) Qualquer assunto pode chamar. Bater papo a gente também. Vamos tomar café. A gente
0: prefere bater papo. Porque isso é que faz a vida mais gostosa. né? Exatamente. Deixa a vida mais feliz. Tiago, muito obrigada. Assim como você tem o seu time de centenas de, de funcionários. A gente também conta com um time excelente aqui na TV Alesp. Atenção. Toda segunda e quarta tem um episódio novo do podcast. A Lespe você, no YouTube e no Spotify. Às terças e quintas, transmissões exclusivas na TV ALESP. Sempre uma notícia dos deputados ou de quem faz a gestão de algum órgão, de algum departamento aqui do estado de São Paulo. Você pode nos acompanhar pelas redes sociais da ALESP e também pelas minhas próprias redes, reperobelli. Eu agradeço o nosso time com Daniele Francesca Alves, Josiel Cândido, Sibélio Toledo, Silas dos Santos, E na edição, Leandro Rosa, Renan Augusto, James Eduardo e Alex Andrade. Fique com a gente!